0: Marcos 1, 14 e 15. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. De acordo com a descrição de Marcos, João Batista não terá tido um ministério humano eh, muito prolongado depois que batizou Jesus no Rio Jordão. As razões da, da prisão estão narradas no mesmo capítulo 6, que fala da, da sua morte. E apesar de serem primos em segundo grau, Jesus e João, uh, João Batista, ter-se é encontrado com Jesus certamente poucas vezes, uh, talvez tenha acontecido nas festas anuais em Jerusalém, para onde concorriam todos os bons judeus que vinham do norte. Uh, aliás, a presença de Jesus nas festas no templo aos 12 anos, Será uma indicação plausível da sua regular assistência pelos anos seguintes, certamente. Marcos registra de forma documental a ação de Jesus logo que soube que João tinha sido preso. E, claro, Jesus certamente sentiria que João Batista não sairia do cárcere com vida, não é? É, e por isso o Filho de Deus anuncia o seu ministério terreno indo para as bandas da Galileia Norte agora, coincidência ou não hum, perguntamos a nós mesmos por é que Jesus não foi para a Judeia o um lugar onde João Batista tinha semeado o Evangelho do Arrependimento é, talvez seja apenas um sentido geográfico em mente que leva o nosso Salvador a iniciar o seu ministério em terras da Galileia de forma a dar uma cobertura maior à extensão do sentido do reino de Deus. Enfim, o espaço uh, fica para cada um de nós pensar por que razão, não é? Mas uh, eu creio pessoalmente que há aqui um sentido misiológico que, uh, na verdade, uh, está presente. Uh, nós sabemos que todo o judeu, ainda que fosse versado nas leis, Sabia que a Galileia era uma terra uh, que uh, não chamaria propriamente uh, pessoas para lá. Não é? uh, sabemos que a Galileia uh, significava o círculo dos incrédulos, portanto, era uma província onde sempre predominou a maior mistura de raças. Uh, na sua maioria, os habitantes da Galileia eram os chamados Amarés. Quem eram os amarés? A palavra significa povo da terra e, portanto, ao longo dos anos, esta variedade de grupos humanos que habitavam esta parte da Palestina foi crescendo não é? e foi foi bastante grande. E para os nós nos definirmos historicamente, nós teremos que voltar aos tempos de Abraão, fazê-los passar pelo tempo em que o povo estava a cativo na, na Babilónia, a lembrar... Inclusivamente aquelas alturas em que a terra da Palestina foram ocupados por povos diversificados. Não? Os arameus, os filisteus, os mesopotâmios, enfim. Os judeus eram conhecedores da história e os próprios rabinos, os doutores da lei, sacerdotes uh, do tempo de Jesus, ainda mantinham na memória esta ideia do uh, de um coração que era imperdoado por causa da usurpação das terras por parte de todos estes grupos. Portanto, estes que permaneciam na Galileia no tempo de Jesus eram ainda os amareis da história. Portanto, o conceito era atribuído uh, aos amareis era fortemente negativo por parte dos fariseus e até de outros grupos religiosos, políticos e sociais. Ora, Jesus foi inclusivamente considerado pelos próprios principais dos sacerdotes e dos fariseus um amarés uh, Aliás, as palavras de João 7, 49 a 52, diz que... Uh, Jesus, portanto, examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Portanto, o, o engano desta classe religiosa dos tempos de Jesus era grande, porque eles tinham a ideia que realmente de, de da Galileia, daquela região, não poderia vir ninguém que pudesse fazer alguma coisa notória pela nação. Agora, dentre os residentes da Galileia, portanto, o povo da Terra, como eram conhecidos, haveriam de surgir inúmeros corações predispostos e abertos à mensagem anunciada pelo Salvador, né? que dizia que o tempo está próximo ou o, o tempo está cumprido e o reino Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta era a mensagem inicial que o Senhor Jesus uh, realmente uh, fez, uh, próxima também daquilo que era, ou no seguimento daquilo que era, a mensagem do próprio João Batista, não é? que dizia também, arrependei-vos uh, e, e crede no Evangelho. Agora, há de facto, no meu ponto de vista, uma motivação missiológica que leva Jesus até à Galileia. Não é? Era ali que residiam os corações despidos de preconceitos para com o Messias. E nós sabemos disso pela descrição do próprio texto bíblico. Não é? As pessoas eram, eram, eram realmente sensíveis à chamada para o Reino de Deus. E é a partir daqui da Galileia que se forma uma classe de discípulos que jamais deixariam de cobrir o mundo com a mensagem do arrependimento e da fé da boa nova que era anunciada pelo Salvador. Nós sabemos que, desde cedo, o Salvador entendeu que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Portanto, ele tratou de ir ao encontro daqueles que tinham um espaço para ele nas suas vidas. E por isso é que a palavra de Deus diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos crerem que no seu nome. Há aqui uma estratégia do próprio Mestre é ir para uma região que, onde as pessoas eram consideradas os tais amarês, né os incrédulos. Toda a força negativa da palavra caía sobre os habitantes daquela região da Galileia e, principalmente, da Samaria. Mas Jesus vai para a Galileia. Né? Nós sabemos que o Senhor Jesus também acaba por fazer passagens e, estrategicamente, vai a Samaria. Ora, nós sabemos que a Samaria uh, tem um, é, é ainda muito uh, considerada uh, portanto, uma região uh, ainda muito, muito menos judia, digamos assim, por causa da grande força e concentração dos, dos povos que vieram de fora. Agora, a Galileia tem uma, uma fama semelhante, não tão... Tão grave, mas muito semelhante também, porque a Galileia, aquela parte do norte, sempre foi, portanto, uh, frequentada pelos próprios uh, pelos tais Amarés. É? Portanto, o que é que aqui nós vemos hoje? Nós vemos o Senhor Jesus a perceber que João Batista está no final da sua vida de do seu ministério, ele próprio, uh, digamos, uh, sabe que João Batista certamente não sairá do cárcere mais. E, portanto, ele desloca-se para a Galileia, para, certamente, numa atitude missiológica, cumprir aquilo que era a espera, e, digamos assim, aquilo que era a, a esperança do povo da Galileia em relação ao Messias. Não é? E nós entendemos, a descrição do, do texto bíblico, que realmente é, é da Galileia que vêm muitos daqueles que, onde fazer história bíblica, onde continuar o ministério do Mestre, é? apesar de nós sabermos também que é exatamente nestes lugares da Galileia e da Samaria que Jesus tem os melhores resultados em termos de missão, porque inclusive em Samaria nós sabemos que há corações abertos e sempre que Jesus passou por lá ele obteve bons resultados à resposta do, do Evangelho que era pregado, Portanto, é interessante pensar sobre isto, uh, e hoje uh, a minha a minha reflexão vai no sentido de imaginar o quanto às vezes a nossa impressão religiosa, a nossa carga religiosa, nos pode impedir de ver a verdade e até de sermos sensíveis ao arrependimento e àquilo que é a mensagem que o Evangelho faz. E isto tem sido uma das coisas que me tem preocupado, não é? às vezes. Olhar e perceber que há pessoas que estão tão imbuídas dentro de um espírito religioso. E isto podemos considerar-nos nós também, nós evangélicos, que às vezes não conseguimos ser sensíveis àquilo que são que é a, a pregação da, do próprio evangelho para as nossas vidas. Não é? E aquilo que tem o lugar da palavra nas nossas próprias vidas. Portanto, o que acontecia lá em Jerusalém, lá na Judeia, Uh, com toda aquela auréola de religiosidade que vinha a partir do templo uh, toda aquela casta religiosa ou política que existia uh, na capital e toda a região da Judeia uh, tornou-se de facto uh, numa classe de pessoas que estavam constantemente a fechar-se aquilo que era o anúncio do Evangelho apesar dos resultados que Jesus teve com certeza na Judeia mas perceber que Jesus, em vez de gastar tempo na capital, em vez de gastar tempo onde estava o centro político, o centro religioso, Jesus deslocou-se para a Norte numa ação missiológica que ia ao encontro daquelas pessoas que guardavam a esperança no Messias. Isto faz-me faz -me pensar hoje até que ponto nós que às vezes estamos tão desejosos de alcançar pessoas e de estar nos grandes centros onde as pessoas estão, não nos apercebemos que, ao mesmo tempo, esses centros são lugares onde as pessoas estão tão carregadas dos seus próprios preconceitos que, muitas vezes, estão muito fechados àquilo que é a mensagem do Evangelho. E, noutros lugares onde as pessoas uh, parecem estar despidas, digamos assim, de interesse, é onde elas respondem. Hoje, o que eu quero pensar é olhar para dentro de mim próprio e perguntar a mim mesmo se a, a minha experiência cristã, a minha experiência religiosa, digamos assim, de fé, não tem muitas vezes bloqueado o meu próprio coração para a descoberta de novas verdades das Escrituras e, além do mais, poder estar todos os dias aberto àquilo que é a voz do Espírito para falar comigo a respeito uh, da grandeza da Palavra de Deus e daquilo que ela realmente é e o um espaço que deve ocupar dentro da minha própria vida. Portanto, hum, serei eu um amarés no sentido em que sou desprezado pelos outros, mas tenho coração aberto para Deus? Ora, nesse sentido, não me importo de ser um amarés. Um abraço para todos.